0: Grazie, Eh, mi presento completo la presentazione che è stata fatta, insegno a Venezia, insegno international management, insegno agli studenti universitari come aiutare le imprese in quella sfida all'internazionalizzazione, all'export che prima Bellelli ha identificato come cruciale per il futuro della nostra economia per mestiere non posso guardare al passato devo guardare al futuro e e spero che questa relazione che faccio con voi oggi sia portatrice di una lettura di una visione che ha a che fare con non solo un modo di fare impresa cosa che a me sta molto a cuore essendo un economista di impresa ma anche visto il folto pubblico di giovani un'idea di lavoro un modo di lavorare Riparto dalla parola sulla quale si è concentrato il sindaco prima di me, la parola artigianato, la parola artigiano, che giustamente è stata evocata come un po' polverosa, come un po' antica. Se noi guardiamo il telegiornale, se noi leggiamo i giornali, la parola artigianale oggi ha due significati molto lontani fra loro, eppure eppure spesso compresenti. Parliamo di artigianalità e la sovrapponiamo a grossolanità. Associamo l'aggettivo artigianale a rudimentale quando parliamo di bombe artigianali, intese come bombe che non esplodono, bombe che non hanno avuto quell'iniezione di tecnica, di scienza, che invece hanno le armi che contano. In questo senso... L'aggettivo artigianale è un aggettivo oggettivamente dispregiativo e ha a che fare con l'idea del fai-da-te, del bricolage, più che della manifattura made in Italy di cui parlavamo prima. Per contro esiste un altro estremo, che è l'idea di artigianalità che tende a sovrapporsi all'idea di maestria. In questo caso, quando parliamo di artigianalità, di alta artigianalità, di solito si aggiunge l'aggettivo alta prima di artigianalità, è per fare riferimento a produzioni, attività, mestieri che hanno particolare raffinatezza, che richiedono competenze molto specifiche, di solito acquisite molti anni di apprendistato e che hanno a che fare con prodotti di elite, prodotti assolutamente esclusivi che poco hanno a che fare con la vita dei più, sicuramente non con la mia. In tutti e due i casi si fa torto, con questi due significati, a un'idea di artigianalità che dicevo prima è stata evocata, che invece è profondamente radicata nel modo di produrre, nel modo di organizzare la produzione in Italia e in Europa in generale. Noi negli ultimi anni con questa grande enfasi, con questa grande attenzione all'innovazione. Immaginando che l'innovazione sia principalmente ricerca tecnico-scientifica, ci siamo lasciati un po' da parte il tema del saper fare e abbiamo rinunciato a prendere seriamente in considerazione il legame che c'è ancora oggi fra un modo di organizzare la manifattura, un modo di pensare e di organizzare il lavoro e la qualità dei nostri prodotti. Per contro per contro, se noi italiani continuiamo in queste oscillazioni pericolose a livello di significati della parola, all'estero ci si è dati molto da fare. All'estero, devo dire la verità, la parola artigianale è iniziato da un po' di anni a questa parte ad assumere significati diversi, significati più chiaramente positivi, significati che hanno a che fare con un'idea di autonomia della persona, di grande qualità di autonomia espressiva solo una carrellata senza entrare nel dettaglio ma credo che sia interessante con voi prendere in esame alcuni dei passaggi di un ragionamento che però oggi ha una sua consistenza a livello europeo e internazionale trovate per esempio un libro ho messo tre copertine un libro dal titolo interessante shop class as soulcraft il lavoro manuale come medicina dell'anima in italiano di un bravissimo scrittore eh, americano che dopo aver diretto un centro di ricerca per tanti anni ha deciso di abbandonare la sua carriera, carriera importante, per dedicarsi alla riparazione delle motociclette. Voi qui vedete una BMW d'epoca che è una delle motociclette che lui si diverte a riparare. Non è che uno che decide di passare da una vita ricca e agiata a Washington per ritirarsi in Virginia aprendo una carrozzeria o una officina di riparazione non è che questa cosa faccia notizia potrebbe tranquillamente rientrare in quello che oggi la stampa americana chiama «downsizing» «decido di avere meno aspettative, riduco le mie ambizioni e vivo in provincia» Ripeto, se così fosse non non l'avrei portato al Festival della Filosofia. No, l'interesse di questo interessante profilo è legato al fatto che nel libro che ha scritto racconta, questa è la parte interessante del ragionamento, che in realtà è molto più creativo il lavoro che fa in Virginia, aggiustare motociclette, in particolare motociclette d'epoca, e c'è molta più relazione, vita con i clienti, con gli utilizzatori, c'è molto più senso, c'è molto più significato, valore sociale, in quello che fa ora, di quello che faceva nella capitale americana, dove invece molte delle attività intellettuali, immateriali, che venivano svolte all'interno del suo centro, in realtà, Dice Matthew Crawford, assomigliavano terribilmente a una catena di montaggio in cui le persone si smarrivano, perdevano davvero la direzione e il senso del loro lavoro. In Francia, in mezzo alla copertina, in mezzo, in Francia c'è stato un dibattito molto vivace, molto acceso, su più o meno gli stessi temi, anche se devo dire l'elemento non è tanto l'autonomia, l'autonomia della persona, la capacità della persona di prendere in mano la sua vita, il tema centrale è l'idea dell'intelligenza dei gesti che fanno la qualità dell'attività manifatturiera in tante aziende, in tanti grandi marchi, in particolare del lusso, poi ci ritorneremo. Le mani, i gesti degli artigiani sono parte di quell'economia della conoscenza che noi in Europa abbiamo abbracciato all'inizio degli anni 2000 e che però abbiamo considerato erroneamente, come l'economia dell'immateriale ecco, tutto il dibattito francese e questo libro che si intitola l'intelligence de la main l'intelligenza della mano tutta questa letteratura e questo sforzo di di ragionamento ha messo a fuoco volutamente, con determinazione l'importanza la ricchezza della conoscenza che si è sedimentata negli anni nei decenni, in alcuni casi nei secoli in tanti gesti che poi sono la base della qualità della nostra manifattura chiudo questa rapidissima carrellata internazionale con un con l'entrata con un museo, con l'entrata a una mostra il museo di cui vi parlo è il Victorian Albert Museum una delle più prestigiose istituzioni culturali del Regno Unito uno dei musei più visitati a Londra se non l'avete visitato vale sicuramente la pena di farlo Si chiama Victorian Albert Museum, ma quando è stato fondato, a metà dell'Ottocento, si chiamava Museo della Manifattura. Oggi è, se volete, il Museo del Design l'equivalente di quello che noi abbiamo in Italia a Milano e che chiamiamo Triennale. Ecco, il Victorian Albert Museum nel 2011 fa una mostra di grandissima importanza, si chiama «The Power of Making». Per mettere in evidenza, per la prima volta, il legame fra un'idea di artigianalità, e guardate che ci sono tanti artigiani ancora nel Regno Unito e in Inghilterra, e l'idea di innovazione. Dicono i nostri amici inglesi, se noi invece di tentennare e titubare, se invece di fare, come diceva prima il sindaco, di guardare sempre al passato, se noi guardiamo in avanti, guardiamo al mondo dell'arte, guardiamo al mondo della tecnologia, scopriamo che L'artigianalità non è solo e semplicemente fonte di ricchezza, ma anche una fonte straordinaria di autodeterminazione della persona, di spazio espressivo. Da ciò il titolo, The Power of Making, che riecheggia, per chi di voi ha studiato questi argomenti a scuola o all'università, le tesi cruciali di un movimento culturale che nel Regno Unito ha preso forma... Alla fine dell'Ottocento ho chiamato Arsencraft Craft con uh, due importanti figure che hanno segnato un'epoca e continuano a essere di grande attualità, John Ruskin e William Morris. Due figure che peraltro hanno conosciuto molto bene l'Italia, in particolare John Ruskin è stato anche veneziano e che hanno sempre posto il tema, l'accento, sul legame fra lavoro e capacità di espressione del sé. Se andiamo a lavorare dobbiamo poter dire chi siamo e possiamo mettere negli oggetti che produciamo una piccola parte di noi. Da ciò, faccio una brevissima parentesi storica, l'espressione il fascino di John Ruskin per le pietre di Venezia, in particolare le pietre medievali, perché John Ruskin vede in queste pietre il fascino dell'apprendista a cui è data la possibilità di lasciare un segno, una differenza, senza entrare in quell'idea di qualità come replicazione standardizzata a cui noi invece siamo abituati. Guardate bene che non sono stati solo gli intellettuali a cambiare il modo in Europa in cui noi guardiamo al mondo del lavoro artigiano. Lo cito, siamo un festival di filosofia e non bisognerebbe magari parlare di grandi marche, però in questo caso l'operazione culturale non è stata fatta semplicemente da dei ricercatori, da dei professori, ma è stata anzi condotta a braccetto con alcuni grandi marchi, in particolare qui vi i grandi marchi del lusso, che in particolare in Francia hanno davvero voluto imprimere nel dibattito culturale un segno, non cito le mostre a Parigi, ci sono diverse, state diverse mostre, in particolare in uno spazio che si chiama il Gran Palais, ce n'è una adesso che è dedicata a Christian Dior, ma mi interessava portare qui semplicemente delle pubblicità che hanno un significato per noi italiani. La prima che voi vedete è una pubblicità di un grande marchio, che si chiama Hermès, che è stata importante in Italia perché quello che si chiama tecnicamente il payoff di Hermès, cioè la scritta che sta sotto il marchio, Hermès Artisan contemporaneo ha segnato una svolta nel modo di pensare. Noi credevamo in Italia che gli artigiani fossero. Le piccole imprese. Invece Hermès ci dice che un'azienda da 2 miliardi e 200 milioni di fatturato può essere un grande artigiano e addirittura rivendicare la propria artigianalità, dichiararla in una campagna pubblicitaria. In Italia succedeva il contrario, sono sicuro che anche a Carpi è successo, come succedeva in Veneto, come succedeva in Brianza. Appena un piccolo imprenditore superava la soglia di 20-25 dipendenti, Il primo affanno era andare a iscriversi in Confindustria e dichiarare di aver passato una soglia critica, quella dell'artigianato, per poter entrare nel mondo dell'industria come si deve. Ecco, Hermes con queste pubblicità cambia le carte in tavola e rivendica un'idea di artigianalità portata con una certa fierezza, Hermes peraltro rimane un'azienda familiare, e l'idea di artigianalità in questo caso si associa a una grande impresa, una grande impresa globale. Una parola sulla pubblicità che vedete a lato, una campagna pubblicitaria che invece è stata consegnata a una fotografa olandese, Desiree Dolron, che lavora con delle immagini per intenderci alla Vermeer, cioè la, l'orecchino, la, la ragazza con, con l'orecchino di perla per intenderci. L'idea di queste luci molto particolari, questa pubblicità è stata promossa ovviamente anche in Italia. Io ve la faccio vedere, eh, non tanto perché mi interessa farvi vedere l'artigiano che dipinge le sue delle scarpe, cosa abbastanza strana, ma per dirvi che questa artigianalità non è made in France, non è il signore che voi vedete che esiste, non lavora nel sud di Parigi o in centro, lavora in Italia, non è esattamente lui, è un un po' più anziano e forse un po' meno bene belloccio, non si può dire, <ride> ma è una persona italiana che lavora a, uh, in Riviera del Brenta perché oggi quando dei gruppi come uh, Louis Vuitton promuovono un'idea di lavoro, in particolare un'idea di lavoro artigiano, in realtà stanno promuovendo ovviamente un'idea francese di lavoro ma anche un'idea italiana. Nel caso specifico le scarpe di questo gruppo ormai sono fatte in Italia. Questo tipo di campagne pubblicitarie, questo tipo di azione culturale ha avuto un grande impatto a livello internazionale e ha posto un problema. Davvero dobbiamo continuare a ragionare su un'idea di lavoro e su un'idea di impresa così come l'abbiamo ereditata dal dibattito economico cui siamo stati chiamati anche a partecipare in maniera attiva per tanti anni o forse è il momento di cambiare. La domanda che sporge immediata è perché in Italia al contrario, perché in Italia facciamo così tanta difficoltà a reimpadronirci di una parola di cui saremmo titolari naturali e perché invece ci ostiniamo a utilizzare luoghi comuni quelli che ho evocato all'inizio di questa relazione, mancando di centrare gli aspetti più interessanti, più positivi, più ricchi di questa idea di lavoro, di questa idea di competitività, di questa idea di qualità? Questo perché, in parte l'ho già accennato prima, perché in Italia abbiamo confuso, lasciatemelo dire, confuso l'idea di artigiano con l'idea di piccola impresa. In parte non è nostra responsabilità. Qui vi porto un, un libro che ha segnato un dibattito, un libro del 1973, molti in sala non se lo ricordano, molti in sala non erano neanche nati nel 1973, eppure questo libro ha segnato un dibattito vivacissimo, che è continuato negli anni 90 e che proprio a Sassuolo ha avuto un capitolo fondamentale con la pubblicazione, non di questo libro, di un libro importantissimo che si chiama, di due autori americani, eh, Paiori, Michael Paiori e Charles Sable un libro che si chiama The Second Industrial Divide, la seconda rivoluzione industriale in italiano un libro in cui si diceva che no, in Italia queste piccole imprese sono il futuro sono l'unico antidoto alla grande corporation americana noi abbiamo un po' associato abbiamo un po' legato il destino della piccola impresa small is beautiful all'idea di artigianalità senza renderci conto che oggi l'artigianalità non è solo, è ovvio che ci sono tante piccole imprese artigiane sono mica matto ma in realtà riducendo il contributo di questa idea di lavoro artigiano a poca cosa rispetto a quanto effettivamente emerso in particolare negli ultimi 15 anni. E qui, a scanso di equivoci, perché non voglio essere io sempre quello che rivendica questo passaggio, vi cito le parole di un'importante figura all'interno di Confindustria, Innocenzo Cipolletta, il quale in un articolo l'altro l'altrano ha sintetizzato molto bene quello che è successo nel nostro Paese, Paese in cui le multinazionali per mille motivi fanno molta fatica a trovare spazio perché un po' noi non le amiamo culturalmente o socialmente, un po' perché l'impianto giuridico del nostro Paese non è esattamente l'impianto giuridico che una multinazionale si aspetta. Che cosa dice Cipolletta comunque? Dice che l'industria italiana si è spostata verso l'alto di gamma e questo era un po' quello che diceva anche il sindaco e soprattutto verso produzioni su misura che interpretano i bisogni degli acquirenti. Tali produzioni, dice Cipolletta, richiedono un maggior valore aggiunto rispetto alle produzioni di massa tradizionali perché implicano studio capacità di adattamento assistenza post vendita eccetera eccetera e soprattutto maggiore cura nell'esecuzione dei lavori che dice molto semplicemente Cipolletta che noi sulle produzioni seriali standardizzate non siamo granché non siamo mai stati per la verità dove trionfiamo? trionfiamo nel su misura su misura che può essere grande vi ricordo che siamo leader mondiali nelle navi da crociera, per esempio, nave tutte su misura, di cui noi curiamo la parte esterna, quello che voi vedete che chiamiamo nave, ma soprattutto la parte interna, cioè tutto ciò che è l'arredo di queste imbarcazioni, alberghi galleggianti. Siamo leader mondiali, per esempio, negli aerei con Finmeccanica, non è un caso che l'attuale presidente di, di Finmeccanica. Alessandro Profumo recentemente ha detto che ho scoperto la nostra artigianalità non tanto, non tanto nelle piccole imprese quanto nella produzione degli elicotteri, che nascono, come dice Cipolletta, che nascono nel dialogo col committente, un po' come si faceva nella bottega, e che poi si traducono in manufatti. Che hanno necessariamente bisogno di un lavoro di grande qualità, perché se voi fate cose seriali i gesti possono diventare automatici, ma se voi fate ogni volta una cosa diversa, chi lavora deve essere in grado di accettare quella sfida e di farsi carico di una complessità completamente diversa. Ovviamente, questa artigianalità sta anche nelle tantissime piccole imprese che noi troviamo in questi territori, in particolare in quello che la letteratura economica chiama la Terza Italia, cioè. Il triangolo che lega Milano, Udine e Ancona, vado proprio sommariamente, e sta soprattutto, ci tengo a dirlo, in quelle medie imprese italiane che oggi fanno il cuore della nostra capacità esportativa. Se voi prendete i numeri, se voi prendete il breakdown, lo spaccato dei 400 miliardi e più, che quest'anno cresceranno, è di tanto, 400 miliardi di export del nostro, del nostro sistema manifatturiero, del nostro sistema produttivo, una parte è rilevantissima è composta dal prodotto di quelle medie imprese, diciamo 50-500 dipendenti, i di cui marchi più famosi voi vedete sul, sull'immagine che vedete alle mie spalle. Pensate per esempio a, a un campione, tra l'altro andato in borsa, come Brunello Cucinelli, un grande campione della moda, che sull'idea di artigianalità ha costruito la sua reputazione. Pensate ad aziende come Molteni, Molteni, leader mondiale nei mobili della Brianza, che non ha mai fatto mistero dell'importanza del lavoro artigiano all'interno delle sue manifatture. Sono aziende da centinaia di milioni di euro di fatturato. Pensate a campioni come Fazzioli, forse voi conoscete meno Fazzioli, ma è uno dei più sofisticati produttori di pianoforti al mondo. Angela Iwitt, grande interprete di Bach, dice io potrei suonare le variazioni Goldberg per chi ha un po' di passione per la musica, è un passaggio importante, le posso suonare solo su un pianoforte Fazzioli. Fazzioli è stato un musicista, è stato un produttore di mobili e ha messo in piedi un'azienda che produce 80-100 pianoforti l'anno, delle Rolls Royce pianoforte, grazie a un mix di scienza e di artigianalità ma pensate anche alle macchine utensili, qui ho citato Marchesini, avrei potuto citare un sacco di altre aziende della meccanica, qui siamo nella patria: tutte aziende che producono impiantistica su misura, che producono macchine su misura, che nascono da un dialogo, da una relazione con committenti molto impegnativi e che hanno bisogno di competenze manifatturiere, di una capacità di adattamento e di di produzione di qualità che solo nel lavoro artigiano trova il suo fondamento tutte queste competenze voi mi direte oggi però sono a una sfida nuova tutto questo non dico che è passato però se noi guardiamo i giornali voi potreste argomentare tutti questi questi sforzi oggi si scontrano contro i nuovi robot le stampanti 3D contro questa cosa che chiamiamo digital manufacturing o vedremo dopo industria 4.0 effettivamente questa è una rivoluzione, è una rivoluzione importante non è una rivoluzione, ci tengo a dirlo tanto per le tecnologie che effettivamente noi conosciamo gli strumenti che oggi ci fanno pensare davvero e che facevano pensare già tanto tempo fa questo è un articolo del 2010 di Chris Anderson gli strumenti che che fanno oggi la rivoluzione non sono strumenti a noi ignoti La stampante 3D è stata inventata a metà degli anni Ottanta, arriva in Italia nel 1989, negli anni Novanta è in tantissimi centri di prototipazione rapida. Il taglio laser è vivo dagli anni Settanta, negli anni Ottanta e negli anni Duemila si è diffuso nel mondo del mobile arredo, le macchine a controllo numerico, neanche ne parlo. Anche la robotica, se pensate, ci ha sempre visto protagonisti fin dall'inizio degli anni Novanta c'è una novità su fonte dell'intelligenza artificiale e del cosiddetto internet of things, la connettività fra gli oggetti, ma vi ricordo che anche su quello in Italia abbiamo sperimentato agricoltura di precisione già vent'anni fa perché oggi parliamo di rivoluzione? Perché queste tecnologie oggi per la prima volta sono accessibili, il che significa che sono molto più economiche rispetto al passato e sono molto più facili da usare rispetto a quanto era necessario mettere in campo in termini di conoscenze e competenze solo 20 anni fa una stampante 3D costava 100.000 euro 15 anni fa, oggi una stampante professionale costa 7.000, 8.000, 10.000 una volta avrei dovuto assumere un softwareista, un ingegnere per dominare software di progettazione parametrica oggi molti di voi con SketchUp potrebbero modellare in 3D Cose piuttosto interessanti. Molti ragazzi oggi giocano con giochi come Minecraft e hanno una dimestichezza con la modellazione 3D che io probabilmente non avrò mai. È questo che rende rivoluzionaria la tecnologia, la sua diffusione capillare e la possibilità di mettere in moto nuove energie e nuove capacità. Per molti americani come Chris Anderson, Chris Anderson è stato il direttore di Wire della rivista Culto, degli, degli, diciamo, dei, degli start-upper uh, californiani, queste tecnologie non avrebbero dovuto privilegiare all'inizio uh, le grandi imprese, anzi vedeva, immaginava il proliferare di aziende come questa, questa si chiama Local Motors, il gioco di parole con General Motors, immaginava ...una generazione di piccole e medie imprese all'italiana... ...che avrebbero utilizzato questi strumenti di cui ho appena parlato... ...e tutte le potenzialità del web... ...per comprare e per vendere. Noi questa strada l'abbiamo un po' dimenticata... ...e oggi quando parliamo di 4.0... ...parliamo di un universo che non ci rassicura più... ...che non mette più l'uomo al centro del processo produttivo come i nostri amici americani, e inglesi, evocavano e auspicavano, ma mette piuttosto in evidenza il potenziale eversivo, distruttivo, delle nuove tecnologie rispetto a un mondo del lavoro così come noi lo conosciamo. Voi vedete oggi per la prima volta un immaginario diverso. Ve lo faccio rivedere. Questo è rassicurante questo è un figlio d'arte, un meccanico che è pienamente in controllo della sua attività è quello che ha un po' questa fotografia se volete riprende l'immaginario alla d'Alembert e Diderot con le stampe dell'Encyclopedia una persona in uno spazio pulito rilassante, una persona al centro dell'attività qui voi vedete tutt'altro vedete uno scenario per chi vede i film di fantascienza la Skynet, questo è Questo è il mondo che John Connor sta combattendo, questo è il mondo degli automi che hanno preso pieno possesso dei nostri processi produttivi. Questo non è un giornalino di periferia che io vi sto facendo vedere, questo è un articolo del New York Times che riprende il più importante studio sulla robotica, l'impatto della robotica nei processi manifatturieri condotto dall'MIT, in particolare da questo famosissimo economista che si chiama Acemoglu. Ecco... Questi nuovi articoli mettono in evidenza un nuovo orizzonte, un nuovo orizzonte che ha tratti davvero problematici, legati soprattutto all'espulsione di forza lavoro dai processi produttivi e a un'intelligenza artificiale che gradualmente potrebbe prendere possesso anche di quelle attività a cui noi pensavamo, lasciatemi dire come rifugio, quelle attività immateriali, impiegatizie, che sembravano al riparo dalla competizione col computer Quando noi parliamo oggi di Industria 4.0, le slide che mettiamo spesso in evidenza, i numeri che ci riportano i giornali, sono simili a questo. Questo è McKinsey. Per chi non è del mestiere, McKinsey è una società di consulenza particolarmente prestigiosa, che ha presentato in un importantissimo evento internazionale un report con questa chart al suo interno che parla della, del fenomeno dell'obsolescenza di tante competenze che oggi noi abbiamo nel nostro mondo, parla di skills disruption e ci dice, vorrei che voi lo notaste che l'Italia è in cima alla lista delle competenze, dei paesi con più competenze che rischiano di essere travolte dalle nuove tecnologie. In quello scenario che vi ho appena fatto vedere l'Italia è un paese che rischia molto perché, come voi sapete dalla stampa, noi abbiamo investito molto in materie umanistiche, io non me la posso prendere oggi perché siamo al Festival di Filosofia <ride> e quindi mai e poi mai mi azzarderei, <coughs> ma il rimprovero che ci viene fatto anche a livello europeo è che abbiamo troppi pochi ingegneri, troppi pochi tecnici e soprattutto troppe poche scuole professionali. Possiamo mettere insieme, questa è la domanda, se guardiamo al futuro, questa grande tradizione legata al nostro saper fare di matrice artigianale, possiamo mettere insieme tutto questo con un orizzonte tecnologicamente all'avanguardia? Possiamo immaginare di diventare noi i campioni di quello spazio di sperimentazione evocato dai nostri amici inglesi, francesi e americani? Possiamo immaginare di essere i precursori di qualcosa di importante, di qualcosa che ci veda all'avanguardia culturale, non solo economica, di questa nuova dinamica di sviluppo. Non è una una proposta da poco e non è un percorso facile. Devo dire che l'altro anno la Triennale di Milano ha provato a mettere in scena eh, con una mostra che faceva parte della ventunesima, cioè della grande Triennale di Milano, una mostra dedicata a questi argomenti e a me interessa farvi vedere un paio di flash per farvi vedere come artigianalità, impresa e nuove tecnologie possono davvero generare incontri interessanti e stupefacenti questi per esempio sono i nuovi nuovi paradigmi dell'estetica della moda digitale questi sono esperimenti che oggi vanno di gran moda in cui stampante 3D, nuove tecnologie si alleano a una nuova idea di creatività questa è una stilista israeliana, si chiama Danit Peleg oggi si parla molto di questa moda legata alle nuove tecnologie anche perché è possibile sperimentare cose davvero nuove su scale molto piccole si possono stampare i vestiti a scala molto piccola si possono mettere in piedi laboratori come quello che era stato messo in scena alla, alla Triennale, si possono mettere laboratori che danno la possibilità addirittura ai singoli consumatori di costruire oggetti pensati su misura. Vedete il banchetto in basso a sinistra, avete un simulatore, un configuratore di sgabelli e vedete a destra una libreria di questi sgabelli. Voi potete andare lì e costruirvi il vostro oggetto. Magari per scoprire che non siete granché come designer e che conviene comprare un catalogo e prendere un oggetto già confezionato. Oppure vi piace costruirvi il vostro e da questo punto di vista chiedete aiuto a chi ha un pochino più di esperienza di voi, come nel caso specifico l'imprenditore che ha costruito questa installazione, per produrre qualcosa di nuovo e di originale. Ma vado a un esempio che mi sta particolarmente a cuore e che volevo portare qua perché stiamo nella terra della pasta. food valley e ci tenevo per questo a portarlo. questo invece è un esperimento che abbiamo fatto con un centro di ricerca il centro di ricerca di Barilla che immagino voi sappiate ha per la prima volta sperimentato la stampante 3D legata alla, alla, alla produzione alimentare quella che voi vedete a sinistra è la, la stampante 3D è una stampante 3D che per quanto possa sembrare bizzarro stampa pasta che si può tranquillamente mangiare Eh, si può può mangiare perché io ho mangiato e sono qua a raccontarlo quindi non è successo niente perché la storia è interessante perché Barilla decide di sperimentare le tecnologie della stampa 3D lo fa fa, immaginando anche di verificare la possibilità di sostituire queste tecnologie eh, sostituendo il 3D mettendo da parte, se volete, le tecnologie di estrusione tradizionale della pasta in realtà poi scopre rapidamente che il potenziale di questi strumenti non è tanto nel rimpiazzare l'esistente ma nel diventare la leva con cui un cuoco, un panificio può sviluppare la propria pasta, la pasta su misura vi ricordate la pa- l'idea di un'industria su misura abbiamo detto prima con, con uh, con cipollette. Ecco, la pasta su misura l'ha fatta per esempio Oldani, è una delle paste che voi vedete sul vassoio. L'idea è che ogni cuoco può a termine costruirsi il suo disegno di pasta e il suo sugo e lo può fare con i suoi grani. Un piccolo mulino, insomma, vi faccio vedere tutto, ma c'era un piccolo mulino collegato a questa stampante che selezionava i grani di ogni cuoco e costruiva, macinava una farina su misura. Ecco, questa idea di una tecnologia che nasce per sostituire il processo produttivo tradizionale diventa invece fattore abilitante per una generazione di fornai e di cuochi che però sono chiamati a inventarsi della pasta su misura. E per questo hanno bisogno di un ventenne, di un diciottenne che gli disegna su Raino un profilo di pasta a cui loro non avevano mai pensato. E quest'idea di alleanze inedite fra persone con una certa età che sanno un mestiere e giovani chiamati oggi a reinventare il design di un alimento che noi diamo per scontato. Ecco, questo connubio è un connubio originale e oggi sono in moltissimi, i giovani soprattutto, non solo in Italia, in giro per il mondo, che stanno sperimentando queste saldature inedite, immaginando di mettere insieme ciò che fino a poco tempo fa avrebbe rappresentato un tabù, una grande tradizione con una sperimentazione tecnologica. Voglio andare su un passaggio però che mi sembra particolarmente importante oggi per il luogo dove siamo e per il e per il tipo di ragionamenti che poi si fanno a un festival di filosofia tutte queste sperimentazioni tutte queste sperimentazioni oggi vanno necessariamente riferite a una nuova idea di valore se io rimango con un'idea se volete, lasciatemi dire consumistica, se io aggancio l'economista la mia idea di valore economico alla bulimia gli acquisti senza limite, del consumatore, così come rappresentato dalla teoria economica, questo tipo di proposte non mi viene granché in aiuto. Qui stiamo parlando di merci costose, di persone che lavorano, di impegno, di creatività, di tempo, necessità di spiegare, di argomentare, di ritornare su dei temi. Per riuscire a immaginare un percorso diverso ho bisogno di una idea di valore economico che non può essere quella del consumismo di queste persone che prima di Natale sbarcano nei centri commerciali e comprano più non posso immaginando di portare a casa macchine ricolme di di merci ho bisogno di una nuova idea di valore che in parte noi iniziamo a vedere voi la la trovate rappresentata in in queste immagini che sono state fatte, recuperate proprio alla mostra della triennale. In questo caso un tappezziere, molto innovativo, molto high-tech, non entro nei dettagli, ha inscenato negli spazi della triennale la costruzione di un manufatto, di una poltrona che era stata disegnata in modo digitale, che poi le persone, i visitatori, voi, io, potevamo fare insieme. All'inizio le persone ovviamente sono titubanti, timorose, anche perché una poltrona non è poi così elementare da costruire, mano a mano ci sono sempre più persone che si avvicinano alla cosa, anche perché l'oggetto prende una sua forma, fino a che, devo dire, l'oggetto viene completato, lo vedete in basso a destra, questa poltrona è diventato poi un un pezzo di un catalogo. Perché Perché vi racconto questa storia? Perché mai come nell'occasione in in cui io ho visto questa performance ho capito qual era il valore di quella poltrona non è che io oggi vado a comprare quella poltrona genericamente perché l'ho vista in un catalogo e la trovo in svendita in questo o quel negozio ma perché quella poltrona è il medium è il link mi esprimo informaticamente è il connettore fra me è una cultura, una cultura estetica, una cultura progettuale, in particolare la Brianza, e un link allo stesso tempo a un'idea di società. Le persone che ho visto lavorare sono persone che mi hanno affascinato, che mi hanno guidato in uno spazio, mi hanno consentito di apprezzare determinati valori, determinate coordinate, anche molto personali, molto individuali. L'idea è che il valore delle merci non sia tanto nella loro capacità di dichiarare quanto io guadagno, se pensate alle merci come status symbol, io compro una macchina perché la macchina deve dichiarare il mio 740, banalizzo ma è parte della teoria economica, ma immaginare il valore della merce intesa come medium fra me e nuove culture, fra me e diversi gruppi sociali, gruppi territoriali, Questo mi dà anche il senso di un limite, perché se riconosco il valore culturale di questi produttori e il progetto sociale di cui sono portatori, mi devo far carico del fatto che questa poltrona non può costare così poco, deve costare perché ci sono delle persone che ci hanno lavorato e io comprandola riconosco l'impegno, il lavoro, la dedizione, la passione che queste persone ci hanno messo. Prima riconoscevo l'investimento in capitale, vi ricordate l'automobile prodotta nella catena di montaggio completamente automatizzata, prima riconoscevo il costo di materie prime e il valore di un capitale investito, qui riconosco gruppi sociali, valori, impegno, persone. In questa idea non sto disconoscendo il senso e la portata della rivoluzione tecnologica che stiamo conoscendo, anzi ne sto facendo carico, senza le tecnologie queste poltrone avrebbero un costo inaccessibile badate bene, esattamente come molti dei nostri gioielli che oggi sono in realtà stampati in gran parte in 3D non sarebbero letteralmente accessibili se fossero fatti ancora alla vecchia maniera ma questo noi, facciamo, noi ormai lo sappiamo e gli economisti in particolare se ne fanno carico è che noi riconosciamo un'idea di valore diversa alle nostre merci In questo senso credo che la lezione dell'artigianalità e la lezione dell'industria su misura siano interessanti anche per un festival di filosofia, perché ripropongono un tema che è un tema oggi particolarmente particolarmente delicato, propongono un legame con gli altri che tutta la teoria economica tradizionale, tutta l'ossessione neoliberale per le regole del mercato ha messo in secondo piano. Noi abbiamo utilizzato l'idea del mercato per gestire la complessità negli ultimi vent'anni, trent'anni, da quando alcuni importanti movimenti politici e culturali nell'Inghilterra degli anni Ottanta ci hanno detto che la complessità del sociale, la complessità della globalizzazione verrà domesticata dai valori del mercato, dai prezzi e dalle sue regole. Ecco che oggi per la prima volta aderire a un'idea di artigianalità, riscoprire l'artigianalità in accoppiata a un'idea di nuova tecnologia, ci costringe a riflettere sul legame che tutto ciò nasce da un'idea di valore che ha nell'industria su misura, nella manifattura su misura, nella customizzazione, nel fare per qualcuno il suo mantra mi sembra un tema su cui necessariamente esplorare con mille implicazioni cambia il nostro modo di pensare la formazione per esempio e in particolare la formazione tecnica se crediamo a questo tipo di implicazioni ci rendiamo conto che il modo in cui noi insegniamo nei nostri istituti tecnici istituti tecnici superiori è un modo antiquato perché immaginiamo delle persone che eseguono procedure rutinarie invece qui siamo chiamati a immaginare una mescola Sostanziale, originale fra cultura umanistica e cultura manifatturiera dobbiamo ripensare ai nostri spazi prima il sindaco diceva compriamo anche un territorio quando compriamo una merce oggi le nostre città si reinventano non tanto costruendo musei come aveva fatto Bilbao qualche decennio fa ma rimettendo la manifattura in città pensate a quello che sta facendo New York quando riqualifica tutta l'area dei suoi cantieri navali a Brooklyn dove si insegue una manifattura di nuova qualità che rivitalizza completamente un quartiere ma pensate a quello che sta facendo Milano col progetto Manifattura Milano per riportare questa artigianalità all'interno, all'interno del perimetro urbano perché questa artigianalità tecnologica consente di riconnettere gruppi sociali persone modi di lavorare, consente alle persone di riconoscersi in un'altra dimensione Pensate anche al tema economico in senso stretto, pensate all'importanza di rivendicare un'originalità, questo è il mio specifico, un'originalità rispetto a produzioni seriali che vengono da tutto il mondo. Se c'è una cifra, siamo partiti da questo, del made in Italy non è solo la qualità, ma è una qualità su misura che può nascere solo ed esclusivamente da un'idea di imprese, da un'idea di lavoro che ha nei nostri territori, un suo specifico difficile da estirpare. Ovviamente sta a noi l'idea di rilanciarlo e di comprenderne il valore. Grazie.